0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Varmt välkommen till den avslutande delen av den här sommarpodden då vi utgår från den apostoliska trosbekännelsen. En proklamation och deklaration av tro som den världsvida kyrkan har använt under hundratals år- Låt oss bara läsa den i sin helhet där vi säger Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av Jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket på tredje dagen, uppstånden igen från det döda, Uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud, Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på en helige ande, en helig allmänlig kyrka, de heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. En fantastisk proklamation som börjar med, vi tror... Och sen så är det flera olika teologiska satser som slår fast doktriner. Men jag skulle bara vilja utmana dig så här i inledningen av den här podden. Att någonstans hamna i och landa i, vila i den här första stavelsen att vi tror. Att någonstans få sätta sitt hopp till, sätta sin bekännelse till och proklamera det här över ditt liv, över mitt liv. Aposteln Paulus, han, han går väldigt långt och talar ut det här väldigt kraftfullt när han talar om att jag skäms inte för evangeliet, för jag vet på vem jag tror. Och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. Det säger han i andra Timotheus Och han har liksom på något sätt fått det så inpräntat och det har blivit så levande gjort i honom så det blir inte... En filosofisk sanning utan det blir en verklighet som han lever i sitt liv. Och vår bön med den här sommarpodden det är att du skulle få växa i din kunskap och tro och erfarenhet av Gud. Så att du också skulle kunna stämma in i den här vi tror, jag tror. Jag skäms inte för evangeliet utan det här, den allsmäktige guden är också den som bor i mitt hjärta. I den här sista delen så fokuserar vi på att vi tror på de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och de där existentiella frågorna ställs vi lite nu och då inför. Kanske är det så att vi själva eller någon närstående drabbas av en svår sjukdom. eller Vi vet ju alla att någon gång, någon gång så inträffar det då vi tar våra sista andetag på jorden. Och vi... Står där förundrade, vad hände sen? Vad, vad blir konsekvensen av detta? Faktum är att predikaren, kapitel 3, vers 11, så säger predikaren att Allt har Gud gjort skönt för sin tid. Ja, han har också lagt ner evigheten i människokärtan. Det verkar som att vi bär spår av skaparen, och också den här evighetslängtan, de här existentiella frågorna som ingen av oss på något sätt kommer ifrån. Gör, det gör vi inte för att någonstans evigheten bor i våra hjärtan. Det finns någonting inom oss som ropar efter meningen och tillhörigheten. Och att på något sätt bli förenad med, den, med det där som är nedlagt i våra hjärtan. Därför är det ganska många som kommer till tro på Jesus som beskriver sin frälsningsupplevelse som att komma hem. Även om man aldrig kanske har varit kristen förut, inte uppvuxen i en kristen miljö, så blir det ändå mötet med det himmelska, med Gud, med Jesus som att komma hem. För att Gud har någon slags försprång i våra hjärtan och det hämtas hem när vi lär känna honom. I den här proklamationen så är det också intressant att ändå påminna sig om Hebrebrevets kapitel 9 eh, som säger att det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Det finns en människas lott att en gång dö och att det finns en evighet som väntar dem som tror på honom. Och i det här så får vi fundera över och reflektera över att våra liv Även om de är på något sätt av evighetsvärde så kan det komma en stund och plötsligt är den stunden där då våran stund på jorden är över. Och i ljuset utav det perspektivet så omvärderas ju väldigt mycket av de sakerna som vi ibland håller för viktigt. Våra ägodelar, våra pengar och olika saker som vi ska göra blir ganska bleka i jämförelsen utav evigheten och där tror jag vi lite nu och lite då behöver stanna upp och reflektera över att vi, vi är människor som lever en ganska kort och flyktig stund. Frågan är vad gör vi med de år vi har och framförallt hur tar vi vara på de saker som också är av evighetsvärde, alltså relationer med andra människor Alldeles för många gånger så lägger vi väldigt mycket tid på saker som ganska snabbt har ett bäst före datum. Och så skulle vi behöva investera den tiden och den kraften kanske mer i relationer. När det kommer till lärdomar i livet så finns det ju mycket som vi i ljuset av corona omvärderar. Allt som vi... Tyckte var så oerhört viktigt innan har fått ett annat perspektiv av corona. Låt oss fortsätta att leva med den vissheten om att liksom prioritera det viktigaste före allt annat som skulle kunna vara viktigt. Och ta vara på de liv som vi har fått. Eh, I gamla testamentet så möter vi i Samuelsboken Kung David som, som talar om att det, det, finns bara, det är bara ett litet steg mellan livet och döden. Och någonstans behöver man bara inse vår bräcklighet, vår korthet på något sätt. Att vi, vi, det, det, det är ingenting som vi har tagit, kan ta för givet utan det är en gåva varje dag att ta vara på den. I proklamationen i den apostoliska trosbekännelsen så talar man om de dödas uppståndelse. Och det bygger på proklamationen som Jesus själv säger i Johannes evangeliet kapitel 11. Där han säger att jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Det är ju sån majestätisk proklamation där Jesus själv när han dör på korset så försonas all vår synd, alla våra brister, all vår ofullkomlighet. Han tar straffet, han botar, helar, frälser. Och i sin uppståndelse så bryter han dödens udd. Han besegrar döden med livet. Och så säger han att om vi sätter vår förtröstan till honom så ska vi få leva om vi än dör. Med andra ord så finns det en, en evighet som Jesus har öppnat upp dörren för och här öppnar sig svindlande höjder som vi i vår mänskliga begränsning har lite svårt att fullt ut förklara. Predikaren kapitel 12 talar om att människan går till sin eviga boning och det där himmelska som målas upp i uppenbarelseboken och en del andra texter så blir bildspråken tydliga. Av en vacker plats. Eh, så som skaparen en gång tänkt att allting skulle vara återfår får nu sin skönhet i, i en stark prakt. Det pratar talas om pärlor och guld och det är kristaller. och det, det är svårt att fullt ut med våran mänskliga greppa Hur den där platsen ser ut eller är. Det vi förstår det är att Gud är där- och ingen sorg, ingen klagan, ingen smärta, ingen sjukdom längre finns. Vilket innebär att det är en prakt som övergår allt vårt förstånd och en plats att längta till. Jobb, han levde ett märkligt liv. Han tyckte att livet var tufft. Han hade många prövningar. Hans familj, hans ägodelar, hans kropp var präglad av sjukdom. Mycket hade tagits ifrån honom. Men han har en sån trosvis proklamation som vi kan läsa i Jobbsbok kapitel 19 från vers 25. När han säger så här, dock jag vet att min förlösare lever. Och att han till slut ska stå fram över stoftet. Och sedan denna min sargade hud är borta. Ska jag fri från mitt kött få skåda Gud. Ja honom ska jag få skåda. Mig till hjälp för mina ögon. Ska jag få se honom. Ej som en främling. Därefter trånar jag i mitt innersta. Det är som att han har liksom i, en, i förväg redan fått se. Att det kommer en dag då uppståndelsen och livet vinner och det kan vara så att vi går genom tuffa perioder i livet kan vara så att vi hanterar smärta och får gå igenom sjukdomsperioder och det kan till och med vara så att död inträffar men döden får inte sista ordet utan i kraft av Jesus får vi också hälsa det himmelska och tänka på att en människa som har evigheten nedlagd i hjärtat att, behöver inte frukta döden utan i kraft av Jesu uppståndelse så kan vi också få bekänna vår tro till honom och säga Jesus tack för att i dig så finner jag också uppståndelsen från det döda och få leva om jag än dör. I de gamla kyrkorna så finns det ofta en altaring längst fram i kyrkan. en Egentligen en halvcirkel som på något sätt sträcker sig från den ena sidan av väggen i en halvcirkelbåge till den andra. Och så är altaret på insidan ofta ett kors. Eh, och det kallas för en altaring för själva tanken är att den andra sidan av ringen är på andra sidan korset. Att vi ser bara en viss del, vi är med om en viss del av detta. Men det finns en fortsättning på ringen som är präglad av det himmelska. Och det är det som Jesus talar om här, att döden har besegrats. Det finns en annan sida. Så att i samma ögonblick som du tar ditt sista andetag här på jorden kan du i tron på Kristus få ta ditt första andetag i det himmelska den dagen som vi dör. Och det här skapar en otrolig... liksom. Proklamation och välsignelse av att någonstans få leva i gemenskapen med Gud för evigt. I första Korintsebrevet så talar Paulus om det himmelska och utmanar om att tro på det dödas uppståndelse. Det är det där som på något sätt är svårt för oss att greppa eftersom ingen av oss riktigt vet hur det är på andra sidan förrän den dagen vi är där. Men då säger Paulus så här i första korinsebrevet 15. Om det nu predikas att Kristus har uppstått från det döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från det döda? Om det inte finns någon uppståndelse från det döda har inte heller Kristus uppstått. Men om inte Kristus har uppstått då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus som han inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är kvar i era synder. Och i så fall är de som har insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är så för detta livet att vi har vårt hopp till Kristus då är vi de umkligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått från det döda som förstligen av de insomnade. Eftersom döden har kommit genom en människa kom då också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam så ska allas göra levande i Kristus. Och här målar ju Paulus verkligheten att om inte det dödas uppståndelse finns, om det inte är en verklighet, ja då faller evangeliets liksom kraft och verklighet och vi framstår som de mest umkligaste av alla människor. Och därför så blir ju både trosbekännelsen att proklamera de dödas uppståndelse och det eviga livet en, en viktig sanning för att det dödas uppståndelse, det eviga livet, det liksom sammanfattar och håller ihop otroligt mycket av hela den kristna tron. Och därför slår Paulus fast att om det inte skulle vara så att Kristus har uppstått, ja men då är ju den här tron bara påhittad och verkningslös. Men, slår han fast, nu har Kristus verkligen uppstått från det döda. Och därför så kan vi också få göras levande genom Kristus. Det här är ju en otroligt viktig sanning som vi alla står ödmjuka inför. Att någonstans väga våra ord och tankar. Att någonstans förstå att det finns någonting som vi står ödmjuka inför men som ändå är en verklighet att hoppas på. Vidare så säger Paulus i ett annat utav sina bibelbrev att det som... Det, så här är det med den, de dödas uppståndelse, att Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Och det som sås i vana uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Vilket innebär att löftet om uppståndelsen blir också ett löfte om upprättelse. Någonstans det som jag inte klarar. Det som jag i mitt liv nu har bräcklighet, brustenhet. Det som jag inte har kapacitet till nu får ett annat perspektiv i himlen får en annan verklighet i himlen, där ska död inte finnas mer, inte sjukdom ingen smärta ingen sorg, ingen saknad det som idag är sådär bräckligt och skört en dag får Rullstolen ställas åt sidan, inga kryckor behövs mera, inga smärtstillande mediciner behövs mera. Oavsett vad det är för saker som vi idag kan få kämpa med så i kraft av hans uppståndelse, i tron på det eviga livet så vet vi att en dag så ska det där bräckliga, förgängliga klä sig i någonting oförgängligt. För ett tag sedan så var jag på en begravning, eh, nu är det ganska många år sedan, en god vän till mig vars fru fick lämna livet här på jorden alldeles för tidigt. Och Det var en sån där tuff begravning med unga barn som på något sätt ska ta farväl av sin mamma på något sätt, det var, man kände att allting bara är sådär fel. Men jag kommer ihåg en väldigt vacker illustration där, där han som pappa talade till sina barn under begravningen. Och så sa han så här att, kommer ni ihåg vi, hur vi tar på oss varma vinteroveråler när det är snö ute och kallt? Eh, och det är ju, den där overålen tar vi ju på oss för att på något sätt klara kylan och allt det där som på något sätt är jobbigt på vintern. Och på samma sätt är det nu med mamma. I den här kistan, sa han. Här ligger mammas jordöverrål Där är liksom den där som på något sätt hon har behövt ha här på jorden. Men den, den är alldeles för, för liksom varm och klibbig. Den är liksom den är, inte, den är inte anpassad för det himmelska. Och jag tänker att det var en så vacker bild av att någonstans vi är, o, liksom vi är förgängliga kroppar. Och att någonstans finns det någonting himmels som vi kan få uppstå i härlighet med. Vi kan få vara med och ikläda oss Kristus. Och så får vi för liksom stämma in i Paulus ord från Filippe 3 som säger att han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Vilken skön framtid att någonstans få lägga den där bräckliga kroppen bakom oss och så får vi veta att en dag framför oss så ligger uppståndelsen och livet. Den där förvandlingen av den där jordiska kroppen, hur det exakt går till, ja, det får vi ju bara ödmjukt erkänna att det där vilar helt i Guds händer. Men att det sker får vi på något sätt proklamera i tro och tacka Gud för att allt har han gjort skönt för liksom sin tid. Men den där evigheten som är nedlagd i våra hjärtan, den får vi på något sätt redan nu tänka att ja, men det där längtar jag till att det ska få sin fullbordan i det himmelska. I det där himmelska finns också en evig obruten gemenskap med vår frälsare. Att i det himmelska så får vi vara tillsammans med Gud i liksom fullhet. Eh, här på jorden så anar vi en del saker vi får lära känna honom mer och mer men då ska vi få se honom ansikte mot ansikte så som första Korinther 13 säger att än så länge så anar vi en lite ibland gåtfull spegelbild vi har våra frågor vi har våra varför vi har våra områden vi inte förstår framförallt kring död och svåra situationer och det himmelska och liksom sådär. men det kommer en dag då vi ska få Låta den där gemenskapen få bli så där kraftfull och stark. Närvaron av den Gud är ska vi få leva i, vara i. Och det är det jag skulle vilja så där, i avslutningen av den här podden bara liksom vilja att du lever lite mer med det perspektivet. Att du får redan här och nu en försmak av vem han är. Och att du i din proklamation när du talar ut den apostoliska trosbekännelsen och säger jag tror på liksom allsmäktig Gud, himmelen och jorden skapar. Och du, du talar ut den här bekännelsen kring de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Att det inte bara är ett befriande från sjukdom utan det handlar om ett välkommen till gemenskapen i Kristus. Och det behöver du inte vänta på till det himmelska även om du ska få se mer av vem Gud är då när vi möter honom ansikte mot, ansikte mot ansikte. Men redan nu kan din livsvandring med Herren fördjupas. Du kan få lära känna honom och vara med honom och din, den heliga ande kan hjälpa dig att både förstå mer vem Gud är och också manifestera Guds närvaro i dig så att den där friden som du behöver och längtar efter. Inte bara är förborgad i himlen en dag utan en verklighet som du kan få leva i redan nu. Med de här enkla tankarna kring viktiga sanningar skulle jag vilja bara uppmuntra dig. Till att proklamera det dödas uppståndelse, det eviga livet och i Kristus omfamna det i ditt eget liv. För alla de som tar emot honom har han gett rätten att bli Guds barn. Som du tar emot Jesus så är det himmelska hoppet även ditt. Det verkar vara det som på något sätt vi står ödmjuka inför. Att Gud har ordnat allt, Gud har förberett allt, Gud älskar alla. Det enda han på något sätt vill det är att vi personligen svarar ja till den inbjudan och säger Jesus. Jag vill spendera evigheten med dig. Jag vill redan här och nu lära känna dig. Så Gud villne dig och låt din tro växa i Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.